0: Así que abre tu Biblia en Salmos, Libro de los Salmos, hoy veremos eh, Salmos 71 y si Dios lo permite, veremos el 72 también y estaríamos terminando el día de hoy el Libro 2 de los Salmos, ¿te acuerdas que los Salmos está eh, arreglado en cinco libros? Entonces hoy terminaríamos el segundo Libro de los Salmos, el tercer Libro de los Salmos comienza en el Salmo 73, hasta el Salmo 89, entonces, pues ahí vamos, ¿no? Salmo 71, híjole, este, este me encanta, con, con, con el riesgo de que me avienten jitomatazos y se salgan y nunca regresen, eh, ¿quién aquí eh, tiene entre 20 y 30 años? Entre 20 y 30, wow ¿En serio, bro? Si tú vienes saliendo de la primaria, ¿no? Una cosa, tragaños, entre 20 y 30 A ver, otra vez Creo que se me hace como que somos La mayoría, ¿verdad? ¿eh? En somos, me incluyo sí, Perdón, perdón Susi, tú No puede ser ¿Cuántos años tienes, Susi? No, pero no de que te planearon tus papás De nacer ¡Qué bárbara! Bueno, entre 20 y 30 A ver, ¿cuántos tienen? Entre 30 y 40 Entre 30 y 40 Y tú ah, Ok Okay. bro, levantaste la, la... estuviste a punto, bro, te vi te va a pasar como al, al rey este que extendió su brazo y se le quedó así como un juicio divino entre entre 41 y 50 años entre 41 y 50 ¿quién, quién, quién, quién? entre 41 y 50 entre, entre 51 y 60 51 y 60, entre 51 y 60, padrísimo, entre 61 y 70, 61 y 70, levantémonos delante de las canas aunque estén pintadas, ya tengo varias por acá, me voy a arriesgar un poquito más entre 71 y 80, nuestra querida Delia, entre 81 y 90, Y alguien levanta la mano, no, pero yo así me siento. ¿Sabes qué es es increíble? Probablemente aquellos entre entre 21 y 30, eh, pues ven a la hermana Delia y dicen, no, de aquí a que llegue hasta allá, es, es un instante. ¿No es así, Delia? Probablemente recuerdas que fue ayer cuando alguien hizo la misma pregunta y levantaste la mano de 20 añitos, ¿no? ¿Cuántos años tienes caminando con el Señor, Delia? ¡Wow! 46 años. Cuando razón, el otro día como que la vi que atravesó una pared. Así, ¿y cómo? Pues claro, claro, eso lo explica todo. Chicos, una, una Navidad más, un año nuevo más, y nosotros uno menos, ¿no? La, la vida es muy corta, la vida es muy breve. Y y justo el Salmo 71 es un Salmo que David escribe al final de sus días. Eh, Algunos eh, opinan que Salmos 71 y 72 son los últimos Salmos que David escribe, cronológicamente hablando podría ser, el Salmo 71 vemos a, a David haciendo una oración ya en, en, en su vejez y en el Salmo 72 vemos a David escribiendo un salmo para su propio hijo Salomón que estaba a punto de tomar su lugar en el trono, entonces esas son dos cosas que debemos pensar que un día tú y yo pues vamos a partir de este mundo a veces vivimos como si ese día no fuera a llegar ¿no? Vivimos como si ese día no fuera a llegar. Susi, ese día va a llegar. Tomás, ese día va a llegar. Va a llegar tu último día en el calendario. Va a llegar el último día del calendario de todos. Y tenemos no solo que prepararnos para nosotros partir, tenemos que invertir en otros que van a seguir aquí. Y eso es justo lo que vemos el día de hoy en estos dos Salmos. Sin más preámbulos, Salmo 71, verso 1, dice, En ti oh Jehová me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme, líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo. ¿Qué dice ahí? Continuamente. Hay una exhortación que la Biblia nos hace especialmente a los jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud tendemos a olvidar a nuestro creador en los días de nuestra juventud ¿por qué? porque en los días de nuestra juventud somos jóvenes y somos fuertes y híjole lo digo o no lo digo no no lo digas Leni, no lo digo. no eh, no lo voy a decir no sí lo voy a decir hay lueditas bro no no es cierto eh, sí lo voy a decir recuerdo recuerdo la campaña la campaña de una conferencia de jóvenes de cierta iglesia y su eslogan era somos jóvenes y no tenemos miedo y era como, yo escuché eso y yo dije, ese es el problema exactamente con la juventud ser jóvenes y no tener miedo no tener temor de Dios pensar que viviremos para siempre pero algo sucede a partir de los, si eres cristiano algo sucede a partir de los 31 bro de pronto te encuentras buscando a Dios más continuamente. ¿no? Porque lo que antes era una gripa, ahora resulta que se transforma en un ruidito extraño cuando respiras. ¿no? ¿No? Y lo que, lo que era el dolor de que dormiste mal y se te quitaba con dos, tres estirones en la mañana, te dura por semanas y cada vez es peor. Y lo que era un simple dolor de muelas, porque, no sé, lo que sea, ahora resulta que tienes un quiste y te tienen que... ¿Sabes? O sea... Y cada, cada vez es como... Y, y peor si te pasa algo y checas Google. Mancha de 5 centímetros en el lado izquierdo del costado. ¿No? Es, te vas a morir, te dice Google. Y, y, te, y te, encuentras, te encuentras con la realidad de que tu vida siempre fue frágil. Pero antes no lo sabías porque eras joven... Y aparte, no tenías miedo. Y David dice, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Y creo que es algo que sucede, tristemente, eh, más con los problemas eh, de salud, ¿no? problemas en nuestro cuerpo. Nos llevan a buscar a Dios de un modo impresionante. Y David está escribiendo así, sé una roca Donde yo recurra continuamente. En todo el Salmo vemos este deseo de David de continuamente, continuamente, continuamente estar buscando a Dios, meditando en Dios, dependiendo de Él. Dice, tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y David puede decir esto ahora con mayor profundidad que cuando era joven. Él lo dice desde que era joven, pero ahora lo dice con mayor profundidad. Profundidad, porque antes él era fuerte, él era joven y dependía de Dios. Cuando él mató a, 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 al, al, al gigante, a Goliat, realmente le estaba confiando en Dios, pero todavía podía hacer esto con sus manos, ¿no? Eh, tenía buen pulso, imagínate ya de viejito, ¿no? Para, nomás para poner la piedra, ¿no? En, en la onda había algo de su juventud que le, que le permitía moverse con cierta confianza pero ahora David dice con, con una total certeza tú eres mi roca y mi fortaleza Dios mío líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento recuerda que ya para sus últimos años Salomón era quien Dios había escogido para que le sucediese en el trono pero pues recuerdas la rebelión de Absalón no? justamente eh, Absalón al, al verlo viejo ve una oportunidad para levantarse en contra de su padre y, y probablemente responde a ese momento de, de su vida dice Dios mío líbrame de la mano del impío de la mano del perverso y violento porque tú oh Señor Jehová eres mi esperanza seguridad mía dice desde mi juventud Ahora es maravilloso, debe ser maravilloso, yo camino con Cristo, bueno, a veces cogeo, a veces me arrastro, ¿no? A veces Él me arrastra en su fidelidad, pero lo hago desde los 18 años. Ay, bro, ¿qué, ¿Qué quieres decir con esa expresión? ¿Me ves tan dado al catre así? Oh, desde los 18, uh, desde, desde los 18, tengo 41 años desde los 18 años y creo que Cristo llegó en un momento, bro, a los 18 años no manches, llegó en un buen momento, digo el, si yo te cuento mi testimonio a los 15 años yo ya tenía un estilo de vida que te estarías persinando ahorita si te lo contara pero el Señor a los 18 años me alcanzó y y puedo puedo ver, sabes, el día de hoy viendo hacia atrás Puedo ver atrás de mis 18 años y ver que el Señor siempre estuvo ahí conmigo, aun cuando yo no estaba con Él, aun cuando yo no le amaba, aun cuando yo no, yo no le buscaba, Él estuvo ahí. Y, y si yo estoy el, el día de hoy vivo, respirando y delante de ti, es porque Él ha tenido misericordia de mí y Él fue mi seguridad desde siempre. M- mira lo que dice el verso 7, es impresionante, perdón, verso 6 en ti he sido sustentado desde el vientre la Biblia siempre, siempre nos habla de Dios involucrándose en la vida del hombre desde la concepción en el momento en el que fuiste concebido, Dios estuvo ahí Dios estuvo ahí tejiéndote, confeccionándote de un, de un modo único, de un modo especial eh, dice de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó de ti será siempre mi alabanza no sé qué doctor te haya sacado a ti pero el que te sacó del vientre de tu mamá fue el Señor eso es alentador profundamente alentador Eh, ya con cierta edad Alguna vez, platicando con mi mamá, mi, mi mamá me platicaba como cuando ella se embarazó de mí, pues mucha gente le, le fíjate, en esos entonces, ¿no? mucha gente le, le aconsejó abortar. Muchísima gente le, le aconsejó abortar. Mi mamá se embarazó de mí cuando tenía 18 años, jovencita, muy jovencita, eh, larga historia, pero todo el mundo le aconsejó abortar. Y yo le pregunté, ¿y qué hiciste mamá? Y y, y mi mamá fue muy valiente, mi madre fue muy valiente para enfrentar ser una mamá soltera en en ese tiempo, en un pueblo chiquito, dice la canción chiquito y bonito, pero híjole, pueblo chico, infierno grande. Entonces, fíjate, ¿de dónde obtiene una jovencita como mi mamá ese valor? Fue Dios, teniendo un propósito conmigo. Y Dios tiene un propósito contigo. ¿Cómo lo sé? Porque estás aquí. Porque estás aquí. Dice el verso 7, como prodigio he sido a muchos. Probablemente David pensando en sus grandes logros, grandes hazañas. Eh, he sido como prodigio a muchos, pero mi refugio fuerte ha sido tú. Se llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Ahí tenemos esta, esta idea de continuamente estar enfocándose en Dios, respondiendo a Dios. Verso 9: No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan, ¿qué dice ahí? mi alma, consultaron juntamente, recuerda, David está hablando de Absalón, muy probablemente pero para nosotros hay un principio espiritual muy importante aquí David está a punto de colgar los tenis y dice, todavía tengo enemigos enemigos que acechan mi alma entonces es importante entender esto la vejez no aumenta la santidad o sea, a veces pensamos y y, Chicos, especialmente los jovencitos Cuidado con pensar de esta manera Yo creo que ya cuando sea grande Ya no voy a tener las luchas que ahora tengo con mi carne Chicos, eso no funciona así O sea, no por ser más viejo voy a ser más santo No por ser de más edad la carne se cansa ¡No! Entonces, aquellas cosas que tú no permites Que el Señor trate contigo desde ahorita van a seguir estando ahí después. Y y, y esto, por otro lado, me anima, porque a veces le achacamos muchas cosas a la edad, ¿no? No es es que es propio de la edad. No, es la carne. Es que ya está viejito. No, siempre fue así. Es la carne. Entonces, chécate, aun cuando estés viejito, vas a tener enemigos espirituales, va a haber una lucha espiritual que pelear y mira lo que los, estos enemigos dicen verso 11 diciendo Dios lo ha desamparado perseguirle y tomarle porque no hay quien le libre y pienso que especialmente en los últimos años sobre todo con todo este asunto del cuerpo debilitándose, la salud, amenazándonos tendemos a pensar que Dios nos ha desamparado pero no es así, no es así no escuches al enemigo, el enemigo va a decir esto Dios te ha desamparado Mira, estás débil. Mira, otra vez te sientes mal de esto. Mira, ya te hicieron los análisis de lo que temías. Y el enemigo quiere confundirte y quiere desanimarte. Y mira la actitud de David, verso 12. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. mas yo... Esperaré siempre y te alabaré. ¿Qué dice ahí? Más y más. Entonces, chécate. La carne no disminuye. La influencia, la tentación de de nuestra carne no disminuye con los años y la alabanza y la piedad tampoco deberían disminuir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, eh, la idea no es que... No, es que yo ya... No, yo ya tengo 65, entonces, no, yo yo ya serví al Señor hace años. Ya, yo ya contribuí mi parte a la causa de Cristo. No, fíjate, David dice, te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová. Haré memoria de tu justicia. De la tuya sola. Me, me encanta ver a un David que teniendo tantas medallas que colgarse, teniendo tantísimas cosas que presumir, en sus años finales, sus memorias de David no son de sus grandes hazañas, sino dice aquí: Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. O sea, David se rehúsa a ser el héroe de su historia. Yo sé que cuando digo esto, pues quién sabe qué va a pasar al final. No sé si voy a llegar a viejito, pero he pensado en esas cosas, he meditado en esas cosas. Y, y proba- probablemente tú has visto este, este tipo de viejito, el, el viejito que me acuerdo cuando yo... ¿no? Y y digo, es inevitable, está bien, está bien. Pero yo no quiero ser ese tipo de viejito. Quiero ser ese tipo de viejito. Me acuerdo cuando el Señor, no me acuerdo cuando yo. Me acuerdo cuando hice, no, me acuerdo cuando el Señor hizo. Recuerdo lo que el Señor me dijo. Recuerdo lo que el Señor prometió. Recuerdo su fidelidad en mi vida, recuerdo cómo escuchaba mis oraciones, recuerdo cómo me sacó del pozo de desesperación, recuerdo su justicia. Porque, siendo honestos, a ti y a mí nos emocionan mucho nuestras historias, pero a los demás no mucho. No, especialmente no después de la, de la vez número 165,327 que la cuentas. Pero Él es siempre digno de ser escuchado, de ser alabado. Entonces, chécate, ¿Quieres, ¿quieres ser ese tipo de viejito que cuente sobre su fidelidad, y su justicia y no la tuya? Comienza el día de hoy, checa tu timeline en Facebook y en Instagram y en Twitter, checa bro, checa las cosas que comentas, todo gira alrededor de ti, vas a ser este tipo de viejito que solo habla acerca de ti todo el tiempo, ten cuidado. Dice el, dice el verso... Verso 17 Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud Y hasta ahora he manifestado tus maravillas Aún en la vejez y las canas Oh Dios, no me desampares Hasta que anuncie tu poder a la posteridad O sea, David ya ya está canoso, ya está viejito Y él sigue pensando en Señor, úsame Señor, quiero hablar de tu justicia, quiero proclamar tu evangelio a la siguiente generación Anunciar tu potencia a todos los que han de venir Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Eh, solo revisa el Salmo 92, rápidamente quisiera revisar algo ahí Salmo 92 dice algo muy similar, en el verso 12 Dice, el justo... Florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados, ¿cuál es la clave del crecimiento? Salmo 92, verso 12, plan, verso 13, perdón, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Verso 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. En, en su idioma original dice, dice: Gordos y florecientes. Y yo y me identifiqué y dije: Mira, ahí, ahí, ahí la llevo. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. ¿Quieres seguir creciendo con el paso de los años? Congrégate. No descuides eso. No descuides la casa de Jehová, no descuides el reunirnos, el exhortarnos, el animarnos unos a otros, es, es algo de vital importancia. Hay un grupo en Semilla, México, un grupo de mujeres de la tercera edad, se llama Mujeres en Plenitud. ¿Ya te había platicado de ese grupo? ¿ah? ¿eh? ¿No les he platicado de ese grupo? Híjole, soy fan de ese grupo. Mi plan es cuando ya tenga suficiente edad, me voy a poner peluca y voy a meterme y me rasuro y me meto a ese grupo. ¿Cómo desafían esas mujeres? En serio, desafían mi fe, esas mujeres. Es increíble. El propósito de ese grupo, Mujeres en Plenitud, es literalmente prepararse para partir. Literal. Entonces, se reúnen estas mujeres y me encanta la encargada de este grupo. Eh, si platicas con ella, lo, lo vas a ver. Es súper piadosa, súper guiada por Dios, súper llena del Espíritu Santo. Y, y alguna vez platicando con ella, justamente sobre qué hacían exactamente, y, y se empieza a reír y me dice, mira, básicamente lo que estamos tratando de hacer es que estemos enfocadas en que ya es nuestros, son nuestros últimos días, nuestros últimos años... Y tratamos de enfocarnos en el Señor Arreglar nuestros asuntos pendientes Y hacerlo con gozo Entonces en lugar de estar Llorando y quejando No sé por qué de mí Mis hijos se fueron No sé por qué no me... Tienes a Cristo pa, Tómala, enfócate ¿No? Ay, me diagnosticaron No sé qué Pues qué esperabas Algún día te ibas a morir pa, Tómala Digo, a lo mejor lo dice con otras palabras ¿No? pero me encanta cómo lo aterriza vas a ver al Señor ¿a poco no te da gusto eso? me encanta me encanta eso y son un grupo de mujeres tan involucradas tan activas en la iglesia que en en serio eh, todos los que no son parte del grupo de mujeres en plenitud somos personas en lentitud comparados con ellas hay gozo hay propósito hay significado en sus vidas, en sus días su tiempo, sus oraciones es increíble, quiero ser ese tipo de viejito quiero ser una mujer en plenitud no, no es cierto, tú me entiendes es impresionante lo que sucede cuando pero escucha, ninguna de esas mujeres podría vivir esa vida sola necesitas de otros que te desafíen, que te enfoquen que te animen Entonces, plantados en la casa de Jehová, regresando al Salmo 71, verso verso 20. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Eh, eh, ¿Qué es lo que está viendo David? Está viendo más allá de la tumba, está viendo la resurrección, la esperanza de la resurrección. Otra vez, no sé cómo yo voy a recibir mis últimos días. No sé si, no no sé, no sé, si, no sé, no sé, no lo sé. Pero pienso que conforme pasan los años, desde que conozco a Cristo, tengo más deseos de ya no estar aquí y no es que me quiero morir. Amo mi vida. Amo eh, despertar en las mañanas, amo ver a mi familia. eh, Estoy aprendiendo a amar Monterrey. Amo tener clima en mi cuarto, por supuesto. El fútbol, estoy empezando más o menos a disfrutarlo. O sea, me gusta vivir, pero, pero anhelo ver a Jesús... ¿sabes? anhelo el día en el que despierte sin pecado en mí sin tentaciones sin luchas sin dudas, sin temores anhelo el día en el que todo esto ya no me estorbe y pueda ver cara a cara a Jesús entonces no suena tan mal ¿no? no suena tan mal no, no quiero ser insensible pero si tú ya estás en los últimos días tus últimos años. Me sorprende cuando la gente se refiere a mí como, como, como joven, ¿no? Obviamente se refieren como joven las personas arriba de, arriba de 60. Me ven joven, ¿no? Este... Pero no estoy joven. Es, o sea, ya soy una persona de mediana edad, bro. No, espérame, mediana edad son 60. Pues no conozco a muchos de 120. Lo cual significaría que 60 es mediana edad. Yo tengo 41. Quiero aprovechar este tiempo que tengo. Y, Y quiero amar más a Cristo. Y conocerle mejor. Y estar mejor preparado para encontrarme con Él. Y por eso vengo a la iglesia. No vengo a la iglesia porque soy el pastor. Me encanta predicar, pero hay muchas veces en las que Vengo y lo último que deseo es abrir la Biblia y hablarle a alguien más cuando yo mismo tengo luchas y temores y dudas y todo eso. Pero vengo a la iglesia porque yo necesito a la iglesia, necesito al Señor, necesito su palabra, necesito eso, te necesito a ti. Nos necesitamos. Me desvíé muchísimo, ¿va? De la idea del Salmo. Pero... Y no vamos a poder hacer esto por siempre. ¿Eh? Va a haber un día en el que ya no va a haber semilla de mostaza Monterrey. Porque vamos a estar en el cielo con el Señor. Y todo va a ser semilla. No, no es cierto, claro que no. Volverás a darme vida. De nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. ¿Cuál es la peor noticia que has recibido este año? ¿Cuál es la peor noticia que has recibido este año? Compáralo con esto. Señor, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantaré de los abismos de la tierra. ¡Qué increíble! <ríe> Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Ahora, David está hablando poéticamente, de, déjame decirlo así, de, de nuevos bríos en su vejez, ¿no? Está hablando de eso, de nuevos bríos en su vejez Tú y yo proféticamente vemos a la resurrección Pero chécate, aumentarás mi grandeza Volverás a consolarme Así mismo yo te alabaré con instrumento de salterio O sea, el vato ha vivido Su vida entera Adorando al Señor, componiendo canciones Cantando de su grandeza Y él todavía Que está como el niño de Tang ¿No? Quiero más Quiero más, quiero cantarle más Componer nuevas canciones Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mira el verso 23, mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma, la cual redimiste. ¿De dónde viene el gozo para David? Definitivamente no de su salud, no de su edad, no de su condición, no de su familia, su hijo está intentando derrocarlo. Su gozo viene del Señor, de conocerle, de cantarle. verso 24, mi lengua hablará también de tu justicia y una vez más, ¿cada cuanto dice todo el día David está obsesionado con su Dios dice, por cuanto han sido avergonzados porque han sido confundidos los que mi mal procuraban David aún está en medio de problemas y conflictos, pero para David después de enfocarse en el Señor después de cantar, después de meditar ¡Hey! tú me has sustentado desde que soy chiquito desde antes de que yo lo supiera tú eres mi Dios, tú me sustentas, tú me has guardado, no me vas a abandonar ahora. Y David, aunque aún está en medio de problemas, dice, el Señor se va a encargar de esto. El Señor lo ha hecho en el pasado y lo hará una vez más. Salmo 72 es un Salmo mesiánico. Una vez más, escrito por David, igual que el Salmo 71, este Salmo dice eh, en, en el encabezado para Salomón. Entonces, muy probablemente esos dos salmos se escriben en un muy corto periodo de tiempo, Salmo 71, eh, tras el levantamiento de Absalón, Salmo 72, inmediatamente después de eso, eh, porque David es entonces cuando decide nombrar a Absalón el nuevo rey y y darle el trono. Entonces dice el verso verso 1, Salmo 72, Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo. Mira lo que dice. Salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Hay dos cosas que nos van a dar mucha luz para entender este Salmo, está escrito para Salomón y el nombre de Salomón significa pacífico. De hecho, eh, eh, Shalom significa paz y Shalom es la palabra que le da luz a este nombre, Salomón. Entonces, eh, es interesante que David ora por este Salomón para que su nombre sea un reflejo de lo que va a haber en el, durante su reinado, lo cual es paz. Pero es interesante que David habla de paz como una consecuencia de que el rey haga justicia. ¿Notaste ahí? Verso 1, juicios al rey, justicia al hijo del rey, juzgará, justicia, verso 2, juicio, verso 3, eh, justicia, llevarán los collados, verso 4, juzgará. Y al final dice aplastará al opresor entonces debemos comprender esto humanamente civilmente en cuanto a nuestra sociedad es imposible que haya paz sin justicia no es posible tener paz en nuestra sociedad si no hay justicia sin justicia no existe paz ahora esto es lo mismo para con Dios no podemos tener paz con Dios si no tratamos el asunto de la justicia y todos nosotros todos hemos pecado contra Dios le debemos algo a Dios entonces la paz que Dios nos ofrece es una paz que resulta del hecho de que Dios cargó en Jesucristo todos nuestros pecados y Jesús saldó nuestra deuda con Dios Entonces Dios hizo justicia en Jesús castigando cada uno de nuestros pecados y es solamente por eso que tú y yo podemos tener paz. Entonces pregúntate ¿cómo está está tu nivel de paz en tu vida, en tu corazón? Porque si, si no hay paz probablemente es porque no has confiado en la justicia de Jesús. Entonces David está viendo a a su hijo Salomón en el futuro pero el Espíritu Santo nos está mostrando al al hijo de David aquel que verdaderamente va a traer paz y sabemos que Jesús trajo paz en primer lugar a nuestros corazones cargando sobre sí mismo nuestro pecado siendo castigado por nosotros pero escucha esto va a haber una segunda vez en en, en la que él venga y traiga justicia pero ya no cargando los pecados el mismo, sino castigando los pecados de aquellos que no han confiado en él. Y no lo describe como algo lindo. O sea, Jesús no va a venir ni con balazos ni con abrazos. Jesús va a venir con justicia la segunda vez que él vuelva. Y eso es impresionante. Mira cómo lo describe David. Te temerán. Mientras duren el sol y la luna, de generación en generación, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada. ¿Recuerdas la última vez que te cortaron el pasto ahí en, en tu jardincito y luego lo riegas? O a lo mejor, sí, llovió. Yo, yo ¿Cómo huele tu jardín después de que lo podan? Y, y lo riegas. Uf. Entonces, David compara el reinado de, de Salomón que tipifica el reinado de Cristo durante esos mil años, ya hemos hablado de eso, el milenio. Lo describe así, como lluvia sobre hierba cortada, como rocío que destila sobre la tierra, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, dice aquí, hasta que no haya luna. Qué poético es esto, Dios mío. O sea, he pensado en escribir un cuento corto llamado Hasta que no haya luna. Una canción, ahí está, mientras duren el sol y la luna. Pero esto no es algo meramente poético, nada más. Literalmente está describiendo la cantidad de tiempo que va a durar el reinado de Cristo durante el milenio. Porque cuando el milenio termine, van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y la Biblia nos dice que cuando haya cielos nuevos y tierra nueva, la nueva ciudad... De Jerusalén va a descender de Dios ataviada como una esposa para su marido. Y dice: Y no habrá más sol ni habrá luna. Entonces, chécate, eso es profunda y hermosamente poético, pero es algo literal. Esos mil años del reinado de Cristo terminarán cuando termine el sol y la luna. Y por eso, por eso, esa es mi teoría. La Biblia describe en este nuevo mundo un mar como de. ¿Como de qué? Como de cristal. Y uno escucha esas cosas y dice, ¡ah! eso es pura fantasía, así un mar de cristal. Pero, pero, pero piensa en esto. ¿Por qué, ¿Por qué nuestro mar es un mar tan agitado? ¿Alguien? ¡La luna! qué pasaría si no hubiera luna el mar estaría tan quieto que sería como el cristal que tienes sobre tu mesa así, tan quieto tan pacífico y escucha esto ese mar pacífico va a ser un reflejo de la paz que habrá en el corazón de los hombres cuando Cristo vuelva va a ser increíble va a ser maravilloso No te lo quiero presumir, pero mi mi hija lloró cuando yo le contaba esto en un devocional que tuvimos. Verso 8. Dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán ¿No va a ser magnífico esto? O sea, me encanta Por un lado, vemos que aún habrá Etnias, rasgos y diferencias Culturales Pero todas estas distintas expresiones Idiomas, culturas Vestimentas Todas estas distintas expresiones Van a servir a un solo rey Que es Jesucristo Porque él librará Al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Va a haber tanta seguridad durante el reinado de Cristo esos mil años, antes de ese cielo nuevo y tierra nueva lo que Jesús va a poner por encima de todas las cosas es la sangre de las personas es decir, la vida de las personas ¿te imaginas lo que va a ser durante el milenio? los profetas hablan en muchas ocasiones de ese periodo de mil años y solo para darte una idea algunas de las cosas que se dicen ahí es que los niños van a volver a jugar en las calles yo, yo quiero ver esto los niños van a volver a jugar en las calles. ¿Te imaginas que será poder caminar por la calle? O sea, que tu hijo ande por. Sí, vete, hijo. Ahí regresas en la noche cuando te canses. ¿no? Sin temor. Qué maravilloso va a ser. Chicos, esto es real. Está por venir dice el, el, el verso 15 vivirá y se le dará el oro de sabá se orará por él continuamente todo el día se le bendecirá será echado un puñado de grano en la tierra en las cumbres de los montes su fruto hará ruido como el líbano entonces vas a echar un puñado lo que te quepa en un puño sobre un monte y lo que va a resultar del fruto va a ser del tamaño de otro monte ¿Oh? imagínate Va, va a haber me, me llaman, perdón, perdón perdón Pero me llama mucho la atención Ver cómo cosas que ofrecen simples mortales Solo las puede realmente Ofrecer Jesucristo no, 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 La agricultura Le vamos a dar a la agricultura El campo va a producir Chale Si leyéramos la Biblia más seguido ¿Verdad? Pondríamos nuestra esperanza donde debe estar. Su fruto hará ruido como el íbano. Los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre y una vez más, mientras dure el sol. No sé si te habías dado cuenta de eso, pero un día el sol ya no va a estar. Y esto no es simplemente poesía ni creencias religiosas. Eso es ciencia, bro. Nuestro sol un día se va a apagar, pero la belleza, la grandeza, el poder de Cristo no va a menguar nunca, jamás. Su valor, su belleza son infinitos. Simplemente es para siempre, su nombre se perpetuará. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado me asombra ver el corazón de nuestro Dios Dios desde que creó al hombre insiste en bendecirlo si lees los primeros capítulos de Génesis y los bendijo Dios y les dijo ¿no? y luego el hombre cae y todo lo que sucede y luego en Génesis 12 escoge a un hombre Abraham para que en él sean benditas todas las familias de la tierra y ahora David identifica que de su descendencia Va a venir aquel en quien se va a cumplir en plenitud esto. Benditas serán en él todas las naciones. Chicos, no está de más repetirlo. 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 El racismo es satánico en cualquiera de sus presentaciones. ¿Ok? En cualquiera. No hagamos esas distinciones. Dios no ve africanos y mexicanos, Dios no ve gringos. Y... No estoy diciendo que no estemos conscientes de ciertas cosas prácticas, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que creer que somos más o menos por el lugar donde nacimos, no es bíblico. No honra a Dios. De hecho, el único lugar que le atribuye algo de especial a la gente cuando nace es Jerusalén hay un salmo que lo dice tal cual que en la eternidad Dios va a decir mira este nació ahí y este otro este otro no pero nací en Monterrey pues... está chido bro bien por ti pero no naciste ahí pero nací en Tasco pues Está chida la plata, pero eso qué? Uh, uh, chicos, yo sé que, yo sé, no sé por qué siguen regresando los regios. Después les gusta que les hable uno así. Pero es, es algo que no está padre. Se, se lo acepto a cualquier regio, pero no a un regio cristiano. Porque un regio cristiano, antes que ser regio, es cristiano. Entonces cuidado con esas distinciones, ¿no? Porque el corazón de Dios es que todas las naciones de la tierra sean benditas en Él. Solo te te quiero hacer un comentario que espero que te anime. Dos o tres personas han hablado conmigo en estos últimos par de meses y me han dicho que les ha sorprendido la manera en la que se recibe a la gente aquí en esta iglesia. Me han dicho eso. He estado buscando iglesia, he estado intentando en varios lugares. Me sentí muy cómodo con cómo me recibieron aquí. Porque siento que no hay distinciones sociales en este lugar. ¿Me llamó la atención? O sea, que algo estamos haciendo bien. Sigámoslo haciendo, chicos. Sigámoslo haciendo. Verso verso 13. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria y termina con este clásico doble amén. Amén y amén. Dice el verso 20, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Aquí termina este segundo libro, pero muy probablemente algunos opinan debido al tema de estos salmos. Esos dos podrían ser Si no los últimos Salmos que David escribió, podrían ser de los últimos Salmos que David escribió. Y, y, Y me llama mucho la atención esto. David comenzó muy bien su caminar con el Señor, ¿cierto? David comenzó increíble. Pero ¿sabes qué es más notorio? Que David terminó bien. Digo, comenzó bien y luego bien y luego bien mal, ¿no? Y luego más o menos, y luego ahí vas, pero acabó bien. Entonces yo, yo quisiera preguntarte esto, y, y, y para llevárnoslo como algo práctico, ¿cómo piensas terminar tu carrera cristiana? ¿De qué maneras prácticas el día de hoy es, estás conduciendo tu vida para terminar bien tu carrera con el Señor? Y sobre todo, si el Señor te ha permitido vivir arriba de los 60 años, ánimo. El Señor tiene planes para ti. El Señor tiene propósitos contigo. ¿El cuerpo se va desgastando? Claro que sí. ¿Es difícil? Seguramente sí. O sea, bro, yo ya estoy teniendo problemas de memoria. ¿Qué te acabo de decir? Ah, sí. Ya estoy teniendo problemas de memoria bien cañón. ¿Se dieron cuenta que he dejado de hacer la alabanza los domingos? ¿Saben por qué? Se me olvidan las, las canciones. Se me olvidan. Y Selene dice, sí, sí, me di, cuenta, me di cuenta. Se me olvidan las canciones. Y, y yo sé que a lo mejor te lo estoy contando y dices, sus broncas de Lenny! No, espérate. Bro. Sí, sí, cómo te lo explico cómo te lo explico que yo tenía en ese sentido una muy buena memoria y dependía de ella y confiaba en ella y ahora ya no ya no puedo ahora tengo que confiar en el Señor y prepararme más y algunas cosas literalmente soltarlas será fácil los últimos años donde, donde ya te defines más por lo que ya no eres que por lo que sí eres ya no soy ágil ya no tengo mi supermelena, ¿no? Ya no me acuerdo, ya no puedo, ya no hago, ya no esto, ya no lo otro, ya no. Pero mira cómo David terminó. David terminó así. Uy, no, yo ya no. ¿Cómo terminó su última oración? Bendito sea. Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre, glorioso para siempre y toda la tierra, mira su ambición de David, toda la tierra sea llena de su gloria. Yo quiero acabar mis últimos días con ese deseo ferviente, con esa ambición, hay mucho por hacer chicos, así que adoremos al Señor. Señor, muchas gracias por reenfocarnos con tu palabra, por llamarnos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y queremos, así así como David, Señor, así como Pablo, Señor, dejando lo que queda atrás, extendernos a lo que está delante, Señor. Señor, y aquí entre nosotros hay muchos que viendo hacia adelante hay un largo camino aún. Y habemos muchos otros que ver hacia adelante significa ver cada vez menos tramo por recorrer, Señor. Ayúdanos a terminar bien. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestra vida con esta ambición, con este deseo de que tu gloria llene esta tierra, Señor. Con esta esperanza, Señor. Señor con la determinación, el ánimo, el propósito de alabarte más y más. Señor, que nuestros últimos años incluso sean los más fructíferos en nuestra vida, no los menos, Señor. Ayúdanos a estar conscientes, Señor, de que aún hay batallas que librar espiritualmente, Señor. Ayúdanos a depender de Ti continuamente, Señor. Te pido especialmente por los más jovencitos aquí, Señor. Dales este temor tuyo, Señor. Dales este aprecio de cuán frágil es la vida, cuán breve es, cuán rápido pasa el tiempo, Señor. Ayúdales, Señor, a tener una visión clara de tu gloria y que vivan por ella todos sus días, Señor. Y aquellos que estamos, Señor, ya a mitad del camino... Líbranos de tentación, Señor. Líbranos de manchar tu nombre, Señor. Y trae nuevos bríos espirituales a nuestra vida, Señor. Te adoramos, Señor. Y te damos gracias por tu palabra. Y gracias por esta seguridad que nos das. Mientras hay aliento en nosotros, tienes propósitos con nosotros y a través de nosotros. Llévalos a cabo, Señor. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén.